0: Meu nome é Wesley Avelar, sou escritor e criador do blog Faça Jus a Sua Barba. E esse é o nosso podcast. Com um time de especialistas, iremos discutir temas como o cotidiano, relacionamentos e muito mais. Participe! Envie sua mensagem, a sua história, a sua experiência, a sua confissão. Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um podcast da Faça Jus... E hoje um tema sensacional, polêmico também. Relacionamento aberto, funciona? Acho que todo mundo já teve essa dúvida, né? Já teve essa curiosidade. E existem várias modalidades, né, cara? Existe o poliamor, o trisal, trisal. E hoje a gente vai discutir sobre isso com um time sensacional e com a presença de uma especialista. Vamos aos nomes desse time de peso. Dri Muniz, Michele San Martin e a Tatiana Pérez, a especialista. Vamos começar pela Adri. Quem é a Adri na fila do pão? <risos>
1: você chega me esculachando, né? Que eu tava morrendo de saudade de gravar um podcast.
0: Demais na conta, uai.
1: <risos> uai. Hoje a gente veio só aprender, prometo que eu não vou adaptar pitaco
0: Dri, se apresentei, pô, quem, quem é você na fila Meu do Deus, pão? Meu Deus, de
1: novo. De
0: novo. Então Tem tá. Ouvintes novos aqui.
1: <risos> hum, realmente tá bombando, né? Bom, eu tenho que falar a minha idade? Ou pode ser um segredo? Pode pular. <risos> Ótimo. Bom, eu moro em São Paulo faz um pouquinho de tempo, assim, um ano e meio só. Eu sou formada em publicidade e sou recepcionista bilingue.
0: Ok. <risos> <risos> Michele São Martins. Quem é você, Oi, na Oi, gente.
2: Tudo bem? Que Tudo bom bem, estar mim? aqui de volta. Legal estar com a Adri dessa vez, né, Adri? Que da outra vez não consegui participar junto, que bom que a gente está aí, legal. Verdade. E Bom, eu sou administradora, eu sou formada em coaching e adoro conversar, adoro conhecer histórias, adoro compartilhar conhecimento e a ideia de estar aqui mais uma vez é essa mesmo, da gente falar de um assunto que muitas vezes as pessoas acabam falando porque tem vergonha, preconceito e tal, então vamos lá. Mais um desafio aí, espero não ficar tão vermelho
0: O bom é que ninguém tá te vendo,
1: mim.
2: Viu, que coisa boa, adorei e é, coisa mas, o pessoal, mas
1: depois o pessoal vem perguntar pra mim no, no, no inbox Mas é verdade, aquilo lá que você falou, eu falo, puta merda
0: Tudo é. aqui é baseado em fatos reais Ou não. Ou não Porém depende E a presença ilustre da especialista Tatiana Pérez Tudo bem, Tati?
3: Oi Wesley, tudo bem, Dreamy, prazer estar aqui com todo mundo Eu tenho mania de chamar as pessoas por apelido, tá? Então podem me chamar ah, de Tati à vontade que honra, <risos> Você
2: já está paulistana então, porque aqui a gente fala todo mundo assim, então Verdade, seja bem-vinda
0: Obrigada Tati, eu fiquei muito feliz Um
2: prazer, com... Tati eu
0: Fiquei muito feliz com o com um convite, porque é um assunto bem recorrente um tanto uhum. quanto polêmico, mas eu acho que é muito válido discutir um pouco sobre isso. Eu sei que tem um pouco de preconceito em volta desse assunto, mas a gente vai tratar ah. isso aqui. Quem é a Tatiana Pérez na Fila do pão?
3: Bom, então quem sou eu? Eu sou psicóloga, te terapeuta de casal, trabalho aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e também com atendimento, atendimento online. E eu, além. Uma curiosidade, eu sou formada em História. E a minha, o meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso na psicologia, foi sobre poliamor e relações não monogâmicas. Né? Então, foi por aí que eu conheci as relações não monogâmicas e me encantei, não só pela questão dos relacionamentos, mas também pela filosofia que tem por trás. Então, eu acho muito legal ter essa chance aqui no podcast para que as pessoas conheçam um pouco mais e quebrar aí alguns preconceitos que existem.
0: Tati, tá, será que a gente poderia começar? Muito obrigada. De nada. Será que a gente come poderia começar dessa forma, explicando a as vertentes que existem desse relacionamento aberto?
3: Claro, vamos lá. É, a gente pode pensar, vamos pensar os relacionamentos, em geral, no, dentro de um espectro, digamos assim. Como se fosse uma linha, né, em que numa ponta da linha está a relação monogâmica, que é aquela relação com exclusividade. A tradicional, que a gente conhece. Né, a relação de duas pessoas, uma com a outra e... É só isso, né, só as duas. Não tem mais pessoas envolvidas, digamos assim. Certo. E no outro ponto, tá, estão as relações amor-livre, que é uma relação em que, que tem mais um fundamento, um fundamento de entendimento do amor, né, em que as pessoas que são adeptas ao amor-livre, elas entendem que o amor, ela é uma emoção, e que como emoção eu posso sentir por várias pessoas. Assim como eu fico triste, sei lá, pelo, por vários motivos diferentes Eu posso amar por vários, várias pessoas E vários motivos diferentes Mas também o entendimento assim Assim como eu amo, sei lá, minha mãe, eu, meu pai E ninguém me pergunta se eu amo mais meu pai e minha mãe Eu posso amar o fulano e a ciclana E amar cada um de um jeito E no amor livre se entende Que a pessoa tem uma liberdade em que ela não precisa uh, negociar tanto quanto em outras situações. Aí dentro dessa linha, né, então numa ponta a relação monogâmica com exclusividade, e na outra ponta o amor livre e essa liberdade total do amar, a gente vai ter várias formas de se relacionar. Várias formas de se relacionar que vai... É, variar no contrato daquele casal, digamos. Se pode ser uma relação aberta em que existe um casal principal, entre aspas, e que vai ficar com outras pessoas de uma forma mais casual, ou se vai ter um poliamor em que a pessoa pode se envolver de uma forma amorosa com outra, mas desde que todas estão, estejam consentindo com aquilo. Se vai ser um poliamor com fidelidade ou não, por exemplo, três pessoas que se relacionam entre elas e ponto. Né? ou se não, elas podem se relacionar com várias outras pessoas, enfim, nessa linha de relacionamento vai ter várias formas de se relacionar, que o mais importante é que as pessoas que estão ali se sintam bem com isso. Eu gostei muito dessa frase, o
1: mais importante é que as pessoas que estão no resta... dentro desse relacionamento estão bem com isso, se respeitam. A sociedade Exato. tem mania de pôr o dedo, o nariz e a língua no meio do relacionamento dos outros, né, não gosto disso?
0: Tati, foi muito bem, bem esclarecido o que você disse, mas aí fica a dúvida. É, esse uhum. relacionamento aberto é pra qualquer pessoa? Qualquer pessoa pode, pode entrar num relacionamento assim? Ou ele tem que ter uma cabeça mais aberta? Não ser tão uhum. ciumento, por exemplo?
3: É, pra Pra gente poder, nessa linha, digamos assim, para se caminhar nessa linha, sair da lógica da monogamia compulsória, da monogamia da exclusividade, né, uh, vai ter algumas questões que as pessoas vão encontrar no meio do caminho, assim, o primeiro ponto é o desejo, é, o primeiro ponto é a pessoa se dar conta de que, opa, eu estou nesse relacionamento, mas eu também tenho vontade de ficar com outras. Eu também quero me relacionar com outras pessoas além dessa. Eu não quero ficar só com essa pessoa, não quero ser exclusiva. Esse é o primeiro ponto. E aí, desse ponto, é que a pessoa passa a, a refletir sobre uma série de outras coisas. Por exemplo, tá, esse desejo é algo que eu quero fazer ou não? Eu vou, de fato, levar para a prática o que eu estou pensando... Ou vou ficar só no pensamento e vou ficar nessa minha relação. E querendo fazer é algo que eu vou negociar com a pessoa com quem eu tô, ou eu vou deixar fechado ou eu vou trair, por exemplo, né? Vou sair, vou ficar com outras pessoas e, e essa pessoa com quem eu tô não vai saber. Então, isso passa por uma série de questionamentos de como viver aquele desejo de ficar com mais do que uma pessoa. É basicamente isso. E Boa aí, tarde. nesse caso, é, pode... Não necessariamente vai ser para todos, porque algumas pessoas entram na lógica muito fechada do amor romântico, da metade da laranja, do no momento em que eu estou com uma pessoa, eu sou exclusivamente dela, da posse, uma série de construções sociais que a gente tem do que é o amor, que elas vão precisar ser quebradas para ir caminhando nessa linha da não-monogamia.
2: Tati, eu estava te ouvindo aqui, uh, falar né, sobre o, o, essa questão das pessoas que que poderiam se envolver e tal, isso, isso tem alguma coisa a ver relacionada com a parte sexual? que a gente escuta muita coisa, né, da, das pessoas dizendo, ah, aquele casal resolveu ter abrir uma relação para apimentar a relação, exemplo. Isso está muito ligado a essa, essa escuta do desejo sexual ou não necessariamente?
3: Sim e não, pode ser a escuta do desejo sexual, pode ser um outro desejo, ah, eu tenho vontade de, sei lá, ter uma pessoa que vá sair para dançar comigo e a pessoa com quem eu me relaciono não gosta de dançar, mas eu gosto de ficar em casa vendo Netflix com ela, por exemplo, né? então pode ter a questão sexual como pode não ter.
2: É porque, não sei, né, se é uma coisa da nossa sociedade ou não, mas a gente vê com mais frequência, por exemplo, essa abertura, sei lá, porque está relacionado com o desejo masculino do cara ter uma relação com duas Sim. mulheres, né, ou eventualmente, não sei, é, é o que eu percebo, assim, no, na, no meu mundo, né, com as pessoas que eu me relaciono, isso, muitas vezes, acaba surgindo como esse desejo, uma fantasia sexual, não necessariamente como um relacionamento. Como que isso se mistura? O Mi, hum. eu acho que esse negócio de pensar
1: exclusivamente que o cara tem desejo de ter relação com duas mulheres é muito
2: fetichista e muito machismo, né? Porque tem muita mulher sim. que tem desejo de
1: ter dois
2: homens também. Sim, mas é o que a gente mais vê, né? Na nossa sim, sociedade também. machista e tal. sim. A frequência maior é, é, é muito disso, né? Quando que a pessoa começa a perceber que, na verdade, aquilo não é só um fetiche, que, de fato, existem outras coisas por trás que podem é, abrir para um relacionamento aberto ou, ou de poliamor, né? Que vocês entender até um pouquinho mais, gente. Eu
1: acho, eu acho que é quando a pessoa, igual a, a Tati estava falando, quando a pessoa se dá a liberdade de sentir outras coisas, não ficar só focado no sexo, porque, ah, se você, o sexo tá ruim com seu parceiro, existem outras formas de apimentar o seu relacionamento. Não só simplesmente pular a cerca ou não, né? Dependendo de como a pessoa e o casal encaram isso. Então, acho que você para pra enxergar. Igual ela falou, ah, eu quero sair pra dançar e não tenho companhia. Você começa a ver outros, outros ângulos de, dessa situação de relação, de sentimento e tudo mais. Uhum. Eu pelo Exato. menos enxergo isso com muita facilidade
3: E tem uma questão interessante Que a me trouxe Da questão das práticas sexuais Um casal monogâmico Que é duas pessoas, vamos pensar assim Monogamia é o envolvimento entre duas pessoas Em que elas vão ficar só entre elas Elas não vão ficar com mais ninguém Não vai ter terceiro, quarto, enfim, vai ser só elas A não monogamia é qualquer relacionamento Em que há uma, uma negociação Dessa exclusividade Agora como que isso vai ser cada relação é de um jeito. Mas a questão da prática sexual, não necessariamente eu preciso ser não monogâmico para viver diferentes práticas sexuais. Então a gente entra aí, por exemplo, no homenagem, né? eu posso ter, um, ter uma, a minha relação ali monogâmica e curtir fazer homenagem com outras pessoas, seja homem, seja mulher. Eu posso ter o swing, né? que é a, o, a relação entre casais, mas que ali também existe um contrato de que não se passa daquele momento, vai ser Dois casais se envolvendo sexualmente, mas somente naquele momento. E uma série de outras práticas sexuais. E o casal dentro da monogamia também pode experimentar. Não necessariamente se envolvendo com outras pessoas é, de forma isolada.
0: Ô, Tati, pelo que eu entendi, é, o que é uma premissa, o que é muito importante, é sempre deixar muito bem definido até onde pode ir. né É sempre bom deixar claro algumas regras do que pode ser Sim. feito e do que não, o que não se pode
3: exato é, tudo, eu costumo dizer que todo relacionamento é contrato, todo casal se for parar para avaliar a sua história ao longo da sua vida, fez um contrato da relação, mesmo que nunca tenha parado para conversar sobre isso a gente vai, ao longo do, do nosso relacionamento, a gente vai acertando o que, que pode, o que, que não pode, o que, que eu quero, o que, que eu não quero. Né? Se a gente falar num casal monogâmico mesmo, ah, a gente vai ter filhos ou não vai? A gente vai viver nessa cidade ou vai viver na outra? Isso tudo são acordos. Qual é o papel do homem qual é o papel da mulher? ou Qual, qual é o papel de cada um, cada par na relação, né independente da da orientação sexual, enfim, a gente vai construindo isso, quando existe uma terceira pessoa, quando existe uma abertura do envolvimento de duas pessoas isso vai ser primordial porque para não haver uma quebra, né, seja da relação ou de contrato vai ter que ter muito diálogo, aquela coisa do senta e fala, fala fala, fala e vê, isso ah, isso fica legal, isso não, isso não sei o quê. Então, a gente também entra aí numa primeira questão, que é conseguir os casais terem essa liberdade de falar o que eles estão sentindo. Né? Que é um assim ponto da comunicação se também, né?
2: Hoje, muitas vezes, o casal acaba não conversando, seja porque tem vergonha ou porque, de fato, não, não tem uma linha de comunicação tão aberta e clara, mas eu acho que é fundamental, né? Principalmente para quem quer eventualmente experimentar ou, ou enfim, começar essa relação é, de relacionamento aberto ou poliamor, amor de fato ter a comunicação como base, né? É, é você olhar de repente ali para a questão da exclusividade, né? Ou da posse, né? Que eu acho que, que acaba gerando quando você abre para o mercado, dizemos assim, né? Então pensa, você tem sei lá. 10 anos de relacionamento com uma pessoa e aí, um belo dia, seu marido, namorado, chega pra você e fala, então, vamos conversar aqui que a exclusividade que a gente teve até agora,
3: a gente não vai ter. É super difícil, né? Claro, é super difícil mesmo. Isso faz com que muitas pessoas nem falem sobre o assunto e acabem optando por uma traição. Mas, muitas vezes, as duas pessoas estão pensando isso e acabam não falando sobre. E falar sobre não quer dizer que, de fato, vá se abrir a relação. Muitas vezes pode se sentar e conversar, olha, eu fiquei pensando, quem sabe, o que, que tu acha desse assunto? E abrir uma possibilidade de se de ter uma monogamia em que os dois concordam com aquilo, né? De ter Sim. um espaço de diálogo em que o casal vai decidir, ah, ok, acho legal, acho interessante, mas não é pra mim. Né? De ter a opção de escolha, é pra uhum. mim ou não.
0: Mas a probabilidade de apenas um querer é muito grande, né? É
2: muito grande, é... Porque, por exemplo, Olha, se você é começa um relacionamento, por exemplo, vamos dizer assim, ó, eu sou uma pessoa livre e aí eu falo assim, beleza, a partir de hoje eu decidi que eu quero experimentar e quero me envolver com pessoas que também têm essa mesma é, linha de raciocínio que a minha, né? E aí, tudo bem, é mais fácil. Agora, por exemplo, fazer uma transição de um relacionamento para o outro, eu acho que também é uma coisa bem complicada, né? Porque, imagina... <risos> num cenário em que você está todo zero, é uma coisa. Quando você já está numa relação e você vai fazer essa transição, acho que é bem complicado.
3: Olha, a gente não tem um dado né, que possa dizer isso, assim então isso é, é curioso. Mas muitos casais já vêm experimentando e por isso a questão do diálogo é tão importante. Do casal poder experimentar principalmente com o diálogo e o respeito. Né, de, bom, isso aqui eu acho que é interessante para mim e isso eu acho que não. É a mesma coisa... Sei lá, um casal monogâmico que quer testar fazer homenagem, mas aí a pessoa vai e faz só porque o outro quer. Não, fazer porque eu também quero. Eu respeito do que, que eu quero, do que, que eu aceito naquela relação. E por isso o diálogo, o acordo, né? Estabelecer regras, pra ficar tudo o mais claro possível.
1: Eu ia falar isso. Quanto mais, quer assim, uma amiga minha me contou. <risos> Que ela vê muito no Tinder perfil de casal atualmente. Antes a gente via perfil de homem e de mulher, mas atualmente tem tido muito perfil de casal procurando. No meu caso, o meu está para aparecer homem, né? Então o cara aparece com o perfil masculino procurando uma amiga. E assim, muito. Do tempo que eu tenho Tinder, de quando eu conheço o aplicativo, hoje em dia chove. E assim, é, é o casal que está disposto, entendeu? Então assim, é legal. Eu tenho visto que é essa história de monogamia, ou pelo menos de enxergar a possibilidade sem ser prejorativo, né, de estar julgando o parceiro que tem a vontade eles têm, parece tem tentado conversar mais, eu acho que tem sido bem legal isso
3: É, isso é bem interessante e qual é a diferença do casal que tá ali no aplicativo e que tá procurando uma questão sexual e do casal que tá procurando um poliamor? O casal que tá ali procurando uma, algo Boa sexual Boa pergunta, Tati é... Como você Como... diferencia,
2: né Porque de fato eu, eu, eu tava ouvindo, um desculpa te cortar tá? mas só pra complementar aqui eu tava ouvindo um podcast de, de, é, sobre o assunto também, e que eles falavam assim, de uma menina que nunca tinha tido um relacionamento, e ela começou já num relacionamento de palha -mã. E aí ela se apaixonou perdidamente, tanto pelo cara quanto pela menina, e pra ela foi muito ruim depois, porque ela se envolveu emocionalmente, e eles só queriam de fato ter uma aventura, em relação sexual. E isso através desses canais de, de, de relacionamento, do Tinder e tal. E, e para ela foi difícil depois, inclusive, entender uma outra forma de amar. Isso não gera também um, uma crise na pessoa gigante, né? De, de, de identidade de gênero, ou sei lá, qualquer outra coisa em relação a isso. É uma dúvida que eu tenho.
3: Uhum. De identidade de gênero, não. Na identidade de gênero, a gente até pode fazer um outro podcast falando sobre os principais conceitos das questões de gênero então, Mas identi identidade de gênero é como eu me identifico né? Então, por exemplo, eu, eu nasci e aí designaram, me designaram ali como mulher porque eu tenho uma vagina E aí ao longo da minha história eu vou entender como que eu me identifico Se eu me identifico como mulher ou como homem, isso é identidade a orientação sexual é a questão do para quem que eu de, que eu destino o meu desejo se é para alguém tanto do mesmo sexo que eu ou não, né mas voltando para a questão lá do casal do, do aplicativo uh, qual é a diferença do casal que quer só algo sexual que está procurando homenagem ele está procurando a terceira pessoa para homenagem é para a prática do sexo ali os três e pronto. É, se vai se repetir depois ou não ok, isso vai ser um, um acordo entre as três pessoas mas não busca um vínculo afetivo não busca um amor, não busca um relacionamento não busca algo mais duradouro e, e afetivo isso eles vão manter entre os dois, digamos o terceiro vai ser um parceiro sexual eventual, casual no poliamor, os casais que buscam um poliamor, eles buscam uma terceira pessoa para se relacionar com eles de uma forma mais íntima, afetiva e amorosa. O poliamor, ele envolve o sentimento emocional também. E aí, alguns casais buscam para ser algo fechado, nós três seremos um casal, um trisal, né, que é um casal de três pessoas. Ou vão haver outras formas, mas enfim, alguns casais buscam essa terceira pessoa na lógica de ter uma relação monogâmica a três, entre aspas, aí não é monogâmica, né, porque a gente quebra todos os paradigmas, mas uma fidelidade a três, por exemplo, essa é a diferença, um é um contrato simples, ó, é uma questão de sexo e pronto o outro já pode haver envolvimento, pode haver um amor e uma relação.
1: Gente, eu tô passada aqui os de informação. <risos>
3: Fazer ideia. Sim. Exato. É bastante coisa, né? Ô, Tati,
0: e assim como toda relação, pode acontecer uma traição também. Mesmo sendo um poliamor, pode existir uma traição ainda também, né?
3: Pode. E a gente pode pensar assim, o que é traição, o que é infidelidade? É quebrar o contrato. Né? então por exemplo um casal, eu já ouvi pessoas falarem até não lembro se não foi a Juju que comentou uma vez no Juju né, no YouTube que ela teve uma relação e que o contrato era não pode assistir a série favorita com outra pessoa né? então, você Gente não pode... do céu. o contrato <risos> Mas é esse é uma cláusula do contrato é uma cláusula do contrato é. É. sensacional pessoas... É. o que, que pode e o que que não pode na relação, lá ah, você pode ficar com quem quiser pode fazer o que quiser, mas assistir o Game of Thrones com outro, por exemplo, não pode
2: Nossa, vai né? ficar um contrato gigante, né pra quem é yeah. criativo, <risos> meu Deus <risos>
3: É, aí também né, tem que observar o quanto que daqui a pouco as pessoas ficam enchendo de coisa para não poder fazer nada, né? Então, claro. tem que observar não, e, isso também.
2: Aproveitando seu gancho desse ponto, rola uma questão de competição nesse tipo de relacionamento? Por exemplo, é... o cara vai. O estigma de, de, de filhos de pais separados, né, um dia você vai estar comigo, outro dia você vai estar com ele, ah, mas aquele aniversário você passou só com ele, agora teria que ser comigo, como que isso funciona na prática?
3: Sim, é, cada, cada relação vai ter as suas regras, né, então, por exemplo, pode ter regras de, ah, fim de semana é só comigo, né, ou tal dia, tais tá, tá tipos de evento é comigo, ou, ah, aniversário tem que passar com a pessoa, enfim, cada pessoa vai fazer né, as suas regras. Uh, dentro da das possibilidades do, dos relacionamentos existe uma lógica que essas relações, pensando no envolvimento afetivo amoroso, né, ah, eu, eu amo mais de uma pessoa e me relaciono com mais de uma pessoa. Algumas pessoas criam uma lógica de hierarquia né? por exemplo, ah, eu tô eu tenho uma relação com fulano há 10 anos, então para mim ele é mais importante e quando eu precisar dar prioridade a alguém eu vou dar prioridade a essa pessoa Digamos assim. E Algumas pessoas criam hierarquia? essa lógica.
1: Ainda é amor livre nessa hierarquia?
3: Não, o amor livre não tem. Ele não, não pressupõe hierarquia. O amor o livre. É livre é livre. É livre.
1: É. Sem regras. Se eu já, já
2: tivesse a hierarquia aí, <risos> rapaz, me cortou do Sério, <risos> Exato. Nossa, eu tô pensando aqui, meu Deus, eu que deve dar um trabalho.
3: Dá, dá trabalho. Porque vamos pensar assim, né? Na Como verdade, um, Ter um relacionamento. É, sim, um relacionamento sim. já dá trabalho. Aí imagina te relacionar com mais de uma pessoa. Então. Sim. É. Isso, inclusive, é uma das questões que, às vezes, fazem as pessoas ou os casais não abrirem tanto a relação ou, não, ou se relacionar só com uma pessoa ou buscar um trisal, que é a lógica do tempo e da organização, né? Gente, eu não vou ter tempo para me relacionar, assim, com tanta gente. Então, também tem aquela... Isso é interessante, assim, porque quando se fala nesse assunto, as pessoas pensam, assim, ah, mas isso aí... A pessoa vai lá e vai pegar um monte, vai pegar geral agora, né? Olha que coisa, vai sair e pegar um monte de gente sem indiscriminadamente e na uhum. verdade não, né não é isso é, é porque fica parecendo que é uma desculpa
2: sabe? ah, então já que eu, eu, eu na verdade eu já quero trair mas eu não quero levar a culpa da traição então a partir de agora a gente faz um contrato de que talvez a gente vai ter um relacionamento aberto logo se não tem cobrança e ciúmes, logo eu, eu fico bem Ai, então... achei pesado, mi. Mas Sério. é verdade, cara.
3: Eu tô não, olha, não. a
2: real. Eu tô falando algumas porque, pessoas,
3: exemplo, algumas pessoas iniciam relações não monogâmicas nessa lógica. Sim. Aí eu quero muitas. trair então eu vou negociar para poder trair, depois eu volto e fecho de novo.
2: Que Exato. isso, gente? Que falta de vergonha na cara, fala a verdade. Não necessariamente, é claro. Dri. Se a gente for pensar em, em, nas formas, as diversas formas de amor que tem, se a gente tá falando que existe um contrato, essa pode ser um modelo. Mas né? não é ser mais honesto com você mesmo, se você
1: assumir uma situação dessa? Porque tá, você vai fazer essa patifaria aí, igual o pessoal lá no interior, né? Que o pessoal tudo larga uma semana do carnaval, frita no carnaval e volta uma
2: semana depois. Ué? Não, mas... A... Eu acho que a questão aqui tá também relacionada com o julgamento. Então, Quando mas é o próprio entra... julgamento. Sim, mas é isso que eu tô te falando. Quando a pessoa ela utiliza, vai de uma forma de amar, que é o acordo e tudo mais que a gente está trazendo em pauta como muleta, né? <risos> pra pessoa de fato conseguir trair. Quer ver? Um exemplo. Chega para um cara e fala assim é, sei lá, pro teu marido, esposo, namorado, ó, a gente vai ter um relacionamento aberto e vamos trazer mais uma mulher. Aí o cara, inclusive, pode falar: não, beleza, ótimo, maravilhoso. Aí você fala que pode trazer um homem, o cara, não, homem não. Se for duas mulheres, pode, mas homem não. Então, <risos> é... Bastista, é, também. Né? eu Bastista. acho que
0: é relativo também, acho que nem duas mulheres. Eu, eu ainda prefiro o contrato normal entre duas pessoas <risos> mas eu acho que nem sempre é tudo viu, bem, né? acho que nem sempre é, não, eu
1: é claro que existe que um... o fetiche relacionar com mais de uma pessoa é muito difícil
0: né eu penso assim, que existem pessoas que não conseguem nem cuidar de um relacionamento Imagine dois, você não dá conta nem de um, cara. Você vai querer trazer mais dois, três?
3: Sim. Não, isso é verdade. Aí a pessoa tem que ter, é, tem que entender qual é a forma que ela, que ela vive o amor, que ela entende o amor, né? Mas uma coisa que a Mi estava falando, e que eu acho interessante a gente re, re, reforçar, é a importância do. do não só do contrato, mas assim, eu vou estabelecer um contrato de relacionamento com aquela pessoa, independente se é monogâmico ou não, enfim, eu tô ali conversando com a pessoa o que, que pode o que, que não pode o que pode pra mim tem que valer para ela também Claro. Tem que existir essa troca. Né? Então, por exemplo, ah, uh, olha só, eu quero sair, eu quero ir para o carnaval e poder ficar com quem eu quiser, beleza? Beleza, mas para outra pessoa, só vai ser beleza se a outra pessoa disser: ah, não, tranquilo, concordo, eu também vou sair, fazer o que eu quiser e depois a gente volta e se encontra. Agora, quando só vale para um lado. Aí é bom tomar cuidado, porque tem muita gente que usa uh, o nome do poliamor, o nome do, do amor livre ou do relacionamento aberto para poder viver uma lógica poligâmica, que é eu sou superior e posso pegar quem eu quiser e tu não, tu é minha, Sim. tu é minha uhum. propriedade. Ai, eu acho que a, pre é.
0: a premissa é sempre o respeito e ser honesto, né, cara? Você tem que ser honesto. Alguns, alguns caras mandam mensagens claro. para mim falando assim, ah... Mas eu sou obrigado a ficar só com uma pessoa? Eu tenho 20 anos, estou no meu auge. E é errado eu poder querer conhecer outras meninas? Porque, cara, não é errado. Portanto, que você seja honesto. Que você fale para elas que você está conhecendo outras pessoas. Eu acho que o pior de tudo isso é você querer enganar com quem, quem você está, né?
3: Exato. E, sim. e ser honesto e respeitar a escolha do outro. Porque no momento em que eu falo sobre querer, né? Ah, eu quero ir pro carnaval e ficar com vários. O outro também tem o direito de me dizer: não, olha só, não quero isso. E beijo, sim. tchau.
1: Sim,
2: né? sim. Exatamente.
1: Então, mas foi o que eu falei. A dificuldade tá em você assumir pra você mesmo a sua vontade. Por medo do que os outros vão julgar. Então você se julga. Acabou, você se julgou. O que vier, você vai abraçar. Então, se você aceitar que você não tá mais conseguindo uma relação monogâmica, pô, já é um super passo você vai conseguir ser sincero com o outro desde que você tá sendo sincero com você mesmo
3: Exato, e isso é importante também até falar sobre o assunto, porque muitas pessoas, elas não elas vivem relações, elas não conseguem por exemplo, namorar, são aquelas pessoas que falam assim, nossa, nunca consegui namorar ninguém porque eu sempre traio e aí elas ficam com aquela sensação de que nossa, olha como eu sou uma pessoa ruim, porque eu sempre traio todo mundo, não sei o quê. E aí depois elas descobrem que existem outras formas de se relacionar e elas pensam, poxa, pode ser que dessa forma eu consiga, porque não vai ser uma traição. Mas é, é importante que ela converse com as pessoas desde o início, assim, olha, eu sou uma pessoa, sei lá, eu sempre traio alguém. Aí eu começo um novo relacionamento, eu vou dizer a pessoa, eu não vou mais ver aquilo como traição no momento em que eu negocio com outra pessoa. Eu vou dizer, ah, olha só, eu gosto muito de ti, a gente tá aqui, mas eu sou uma pessoa que acabo ficando com outras, como é que é isso para ti?
0: Então, mas tem, né? ter, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes essa pessoa que gosta de trair ela também não gosta de ser traído. Existe essa, aliás, a maioria das Sim, situações é um são bom ação. ponto, ação. É ela trai a pessoa, é, se sente mal com isso, em estar tá traindo. Mas se a outra pessoa é, se comporta da mesma maneira, ela já não gosta.
3: É, por isso a importância do contrato. O que vale para um, vale para o outro. Não quer dizer que Tem... o outro vai fazer. Às vezes o outro pode optar por não fazer. Mas aí a escolha é do outro. Não sou eu que estou impondo para o outro que ele não pode.
2: Talvez esteja relacionada à questão da lealdade, eu não sei. Por exemplo, eu falo para você, eu estou sendo sincera, né? Então, logo não tem a traição, mas a gente tem a lealdade de contar um para o outro o que que a gente quer, né? Eu acho que isso cria um relacionamento saudável, vai, se é, de, dentro desse contexto, para que a outra pessoa sabe exatamente, ó, quando aquilo começar a te incomodar ou quando, de fato, isso não fizer mais sentido para você, a gente tem a lealdade de falar um para o outro que pensa. Né? Então, eu acho que talvez essa seja uma, uma vertente de uma forma mais saudável de lidar com esse tipo de relacionamento. É um bom ponto
1: de vista, fiquei até pensativa.
3: <risos> é. é, numa relação não monogâmica, é, na verdade, sem essa troca, essa conversa, esse diálogo não quer dizer que tu vai contar tudo pra pessoa tem coisas íntimas tuas que se tu não quiser contar, sei lá, não vou contar como que foi o sexo com o outro se eu não quiser isso é uma coisa íntima uhum. né? mas se não tem essa troca se não tem esse diálogo de, é difícil de funcionar né? então é bem e, importante e, e
2: Tati, como é que é não tem limite então quando a gente pensa nessa quantidade de possibilidade de relacionamento é uma coisa que, é, eu não sei, eu fiquei pensando nessa, na questão que a gente falou lá no início sobre o relacionamento romântico, né, que é o que a gente espera, a história e tudo mais e qual é o limite, então, a gente, ou não tem, né, todas as formas são possíveis e vamos nos aceitar e tal, existe um, um, um limite
3: ou não? O limite, tu diz, de pessoas com quem vai se envolver? Sim, assim, eu fico
2: pensando, aonde <risos> a gente vai parar, sei lá, entendeu? Porque eu acho que isso está relacionado com os nossos valores, né? É em aberto. É... Então... Eu acho que vai
1: parar na maior liberdade possível, A não? regra é não ter <risos>
0: limites.
2: Não, mas a gente não entra num mundo muito individual quando a gente faz isso, aqui pensando, né? Se, por uhum. exemplo, eu crio várias possibilidades de me relacionar. Logo, eu vou buscar pra mim o que é melhor pra mim. A gente não, não entra numa esfera
3: muito individual? Isso tudo depende da forma como a pessoa vai viver, nessas né, Essas relações, assim. E é sempre... Quando eu penso em limite, eu penso, assim, no limite individual. De, bom, qual é o meu limite? O que, que eu quero... Né? e a gente sim pode se entrar naquele risco de uma lógica do do amor líquido né de que bom então eu Isso. nunca me relaciono com ninguém porque eu vou eu eu vou indo né na liquidez assim eu vou com quem com quem me é, é conveniente digamos assim né? Mas na lógica da não monogamia, do poliamor, por exemplo, a gente não está falando da pessoa não ter uma relação séria, ou uma relação duradoura, ou uma relação de afeto, de carinho, que tem um, que tem um vínculo. A gente está falando, existem vínculos, mas o vínculo não é só entre duas pessoas. É um vínculo que pode ser entre duas, entre três, entre quantas for. E muitas vezes, é, por isso que eu comentei antes, o é, pessoal pensa, ah, não, mas então a pessoa tem um harém. Não, não é isso, né? Porque ninguém dá conta de ter um monte de vínculo assim também. Mas é só colocar aí na, na questiona o questionamento e colocar aí para as pessoas verem que, olha, pode sim se ter mais de um vínculo tão importante quanto um vínculo de um casal, sem, sem isso ser uma aberração, né? Sem isso ser algo diferente, digamos.
1: Deixa eu tirar uma dúvida, Tati. Estava falando aquela hora, a você e né, sobre a lealdade do contar isso e aquilo. Eu já fiquei com um cara aqui em São Paulo que ele tinha um relacionamento aberto. Então, eu sabia quem era a menina, ela sabia quem eu era. A gente não se conheceu pessoalmente, mas a gente sabia, né? E eles tinham N regras. E era mais ou menos isso que você disse mesmo. Por exemplo, tinham dias de semana, ele ok, tudo bem, ele podia ver quem ele quisesse, mas de final de semana era sempre com ela. E, e a gente foi indo, né? até comentei né? Quando a gente estava conversando, não estava ao vivo Que uma das regras dele era que eles não podiam repetir as pessoas A gente acabou ficando várias vezes E no fim das contas, quando eles terminaram Ele nem me contou, porque pra mim não fazia diferença
3: Sim. Porque ele estava
1: comigo sempre no dia a dia E a gente conversava muito Então assim, tinha até uma certa parte de um envolvimento Porque a gente conversava E no fim das contas, ele acabou indo até no churrasco da minha família depois, quando ele não tava mais namorando sim. com ela. E a gente foi ficando, a gente ficou muito próximo, mas do mesmo jeito a gente acabou se afastando e foi. Mas assim, eu adoro ele, ele é um cara super mente aberto, super gente boa. Mas foi isso. Então, assim, ele, a gente conversando, né? Ele falou assim: Eu acho que você não conseguiria ter um relacionamento aberto, porque eu não ia conseguir contar pra você com quem eu tava. E a minha dúvida é essa: uhum. a outra pessoa precisa realmente saber: tipo, olha, hoje, ele vai, hoje eu vou sair com a fulana. Eu falei, não, você pode sair com a fulana, mas você não precisa me contar. Você pode falar, ah, eu vou sair, eu tenho um compromisso, pronto.
3: É, é, a questão é o contrato, né? Por exemplo, ele tinha um contrato com a, a primeira pessoa que ele tava quando ele começou a sair contigo, né? Nesse contrato que ele tinha com a pessoa, não poderia sair mais de uma vez com a terceira pessoa. Muitos, muitos casais fazem isso na relação aberta com a tentativa de evitar envolvimento amoroso, né? Ah, se eu transar só uma vez com aquela pessoa, ou se eu sair só uma vez com aquela pessoa, eu não vou me apaixonar por aquela pessoa, né? Ou o risco de eu me apaixonar é um pouco menor. Então a gente estabelece uma regra para manter a nossa relação aqui, a nossa prioridade, digamos. Mas o que aconteceu contigo foi que justamente ele quebrou essa regra. Ele começou a sair várias vezes contigo. Quando ele terminou com ela, isso não fez diferença na tua relação com ele porque a tua relação com ele as regras que vocês tinham se mantiveram, elas continuaram as mesmas. Exato. Não fez diferença pra vocês ele ter terminado ou não. Né? O que fez diferença foi lá na relação dele.
1: É, e foi muito espontâneo. A gente tava conversando na eu falei, ah, mas só dá pra mim no sábado essa semana. E ele, tudo bem. Eu falei, mas sábado é um dia proibido. Ele, não é mais. E a gente saiu no sábado. Ele foi no espaço da minha família e tal. E... Foi ok.
3: É um bom exemplo de uma relação uh, que vocês tiveram, né, que não tinha tem a coisa do rótulo também, né, por exemplo ah, ele foi no churrasco da minha família, E tu apresentou ele como? Ah, é um amigo, é um namorado, é um ficante, é a coisa do é, rótulo. É, como a minha
1: família é bem tranquila, eles deram risada e zoaram, ainda tirei sarro falei, ah, é o boy da vez e tal e eles não fizeram muitas perguntas, sabe eles muito tranquilos, assim então sentaram, conversaram, trataram bem não fez nenhuma diferença.
0: O Tati, pela sua experiência, pelo que você vem estudando, é uma modalidade que vem crescendo, esse de poliamor, ou sempre existiu e agora que a gente está tendo acesso e conhecendo de como funciona?
3: Boa pergunta. Essa é uma boa pergunta mesmo, mas eu acredito que sempre existiu e agora tem se colocado, né? tem se falado mais. E, e é interessante que, nas pesquisas, enfim, nas conversas com as pessoas que vivem essas práticas não monogâmicas, tem surgido várias questões do, de, é, como é que eu posso dizer, é, não é um impacto, mas é de se, os prós, digamos assim, dessa relação, né? De ter uma relação, por exemplo, eu tenho uma relação de casal com uma pessoa, e aí como a Michelle comentou, ah, eu tô muito... Em geral, todo casal, quando passa muito tempo, começa a esfriar a relação, entra na rotina, começa a se preocupar mais com os boletos do que qualquer outra coisa. E aí, quando eles abrem, quando eles começam a ter outras experiências, a relação daqueles dois melhora muito. Porque a intimidade melhora, a confiança melhora, o sexo melhora. Muitos casais que vivem experiências não monogâmicas têm trazido isso. De que a relação entre os dois, em vez de piorar, que é o que as pessoas imaginam, ah, mas esse casal, e abriu a relação, dá um tempo, vão terminar. Em vez disso acontecer, acontece o contrário. Que eles começam a se amar mais, confiar mais um no outro, ter um sexo Me muito melhor. Me explica isso, Tati. Tá? Me
2: explica como isso acontece. <risos> Rola
3: uma questão de maturidade, talvez, né?
2: Tati, assim, o casal começa a ficar mais maduro,
3: talvez. Com certeza. E a relação mais madura, a honestidade, né? É, é interessante, as pessoas falam muito nessa questão, assim, ah, no momento em que eu vi que o outro não me enxerga como sua propriedade, como sua posse, quando eu percebi que o outro me vê como um inteiro e que eu posso ir ficar com outra pessoa e voltar, que ele confia que eu vou voltar... Nossa, isso fez eu gostar muito mais da pessoa... Isso fez eu ver o quanto eu amo ela... O quanto isso é maravilhoso... Né? É, é eu conseguir a gente sai muito da lógica da metade da laranja, que enfim há umas gêmeas, é... aquela coisa Não, toda e,
2: e é incrível você pensar nisso porque realmente assim, hoje se a gente for parar pra pensar, o ciúme está muito relacionado à posse, né, aquela pessoa só vai ser feliz se ela me pertencer, ou se eu a pertencer a ela né, e aí quando você tira essa imagem de posse e independente disso é, essa pessoa vai continuar sendo uma pessoa que eu amo, mesmo que ela Faça escolhas que eu não concorde Traz uma maturidade gigante cara. É
0: Passamos de uma hora
2: Nossa É porque é polêmico né? Não tem jeito
0: Cara, mas foi, é, foi válido A gente aprendeu aqui bastante E uhum. pra muitos é, Eu acredito que isso seja uma novidade pelo, pelo que eu vejo No Instagram, quando eu falei sobre isso é, dividiu muitas opiniões e muitas pessoas não conheciam e aí já, já misturavam as coisas como traição e tal mas aí vale a, a velha máxima que você sendo honesto falando do, das suas preferências e a outra pessoa aceitando, que é muito importante a pessoa aceitar, e se ela não aceitar tudo bem, porque é um direito dela Eu acho que vale, cara, e a gente tem que trazer essas informações para grande massa, para poder diminuir o preconceito, né Tati, muito obrigado, cara. Foi sensacional sua participação aqui com a gente. Eu gostei muito. É... Deu uma clareada <risos> nesse assunto Ai, é um que pouco bom. polêmico. E foi demais, cara. Obrigado pela participação. Sinta-se à vontade em voltar mais vezes. Você é muito bem vinda aqui. Gostei bastante. Ah,
3: super quero. Né? Se me deixar falar sobre isso, eu fico o tempo todo. A gente pode até dividir em etapas, assim, porque eu amo, amo falar sobre isso mesmo. É um assunto bem e legal. E eu super agradeço.
0: Michelle, muito obrigado pela sua participação. Imagina,
3: é, é
2: sempre muito bom compartilhar, é sempre muito bom a gente pensar junto. E aprender, né? Isso cara? Só tem... E aprender, porque quanto mais a gente escuta, quanto mais a gente pergunta, quanto mais a gente compartilha opiniões, mais a gente aprende também a respeitar o outro, a respeitar a si mesmo e, e aprender. Então é, é bem legal sempre estar participando aqui. Valeu de novo pelo convite.
0: Dri Muniz, muito obrigado pela sua participação, viu?
1: Eu que agradeço, estava com saudades.
0: Seja muito bem-vinda outras vezes, apareça. Esse foi mais um podcast da Faça Jus, é, compartilhem, sigam o pessoal aqui nas redes sociais, é verdade, né, eu esqueci de falar as redes sociais. Tati, qual que é a sua, o seu Instagram?
3: Paradoxo Psico.
0: Paradoxo Psico?
3: Tra... sim tem o co. Um paradoxo trava né? Isso, exatamente. É um paradoxo. Né? Porque o amor é... é um paradoxo, então, paradoxo.
2: Mi, qual que é o seu arroba? Vou seguir lá tam também, viu, Tati? É, arroba, conta pra coach. A ideia é que a gente converse bastante sobre comportamento humano, que a gente troca informação. Principalmente que... Olhe para essa profissão de coaching Que eu me apaixonei Que sou apaixonada já há um tempão é... Como algo novo Algo que vai fortalecer as nossas reflexões E é algo que a gente de fato Quer ser também Então compartilhe Entre, participe das enquetes A gente sempre faz enquetes voltadas para os podcasts Podcast né? Também né Wesley Então é isso
0: Drico, quem é você nas redes sociais? Podem te seguir Drico?
2: Pode,
1: pode seguir, sim. Sem problema. Vou seguir a Tati também depois. A minha já sigo. O meu é dri.muniz dri com y, muniz com z. Hum,
2: fiquem avontos.
0: Fiquem avontos. Então é isso. A gente <risos> se vê no próximo podcast. Conto com vocês.
2: Valeu, galera.
0: Fui!